0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden Där jag Andreas Andersson från DMG Education Intervjuar de mest inspirerande och inflytelserika personerna I musikbranschen varannan torsdag För att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg För den här ständigt utvecklande branschen Eftersom vi befinner oss i väldigt konstiga tider Med allt som händer kring coronaviruset Så har vi valt att sätta in ett specifikt avsnitt Kopplat till hur kreatörer idag kan använda sig av utvecklas digitalt. Det här avsnittet är alltså en live-podd från ett webbinarium som sändes 26 mars. Med i webbinariet har vi alltså experter inom olika områden för att inspirera och lära ut. Vi har Nico Sader från The Orchard. Vi har Sebastian Lindroth A. från digitala byrån Vast awesome. och Ella Grundell från United Screens. Häng med när vi pratar om nya möjligheter för att kreatörer utvecklas digitalt. Hej allihopa och varmt välkomna till det här webbinariet som vi på DMG Education har tillsammans med de här fantastiska experterna som ni ser framför er. Um, webbinariet som vi har valt att kalla Hur kan kreatörer utvecklas digitalt? Det är ett webbinar som kommer pågå under en timme. Där vi, ja men vi vill ge möjligheter för att öppna upp för liksom gemensam inspiration för hur kreatörer kan använda sig av liksom digitala möjligheter som finns där ute just nu. Och speciellt i dagens situation då, att kunna liksom navigera sig nu men också i framtiden. Målet med webbinariet är inte att hitta en lösning, för det finns inte en lösning. Men däremot är målet att, att du som lyssnar ska kunna gå ifrån med ny inspiration, ny motivation att verkligen känna så, här, men nu kör vi testa på det där tekniken som du kanske inte har använt och våga testa den där sociala mediefunktionen som inte riktigt har liksom eh, poppat än så att säga ehm, och antingen för dig själv som kreatör eller kanske någon du jobbar med eh, om du jobbar på ett bolag eller inom management så, så det är ju tuffa tider men det finns möjligheter och det kommer komma en tid efteråt också så vi vill öppna upp det här eh, det här Webinaret så att säga. DMG, som är värd, DMG Education som är värd för det här webbinariet. Vi är en arena för kunskapsutbyte och inspiration i musik- och underhållningsbranschen. Och vi vill möjliggöra för att fler ska kunna lära sig och utvecklas individuellt och professionellt. Jag heter Andreas Antron och jag är grundare och vd på DMG Education- och samt Värd för musikbranschpodden. Jag kommer moderera det här samtalet till min bästa möjliga förutsättning. Och med oss nu då så har vi de här fantastiska, grymma gästerna som ställer upp idag. Bland annat har vi Nico Sader som är Director Artist and Label Services på The Orchard i Norden. Vi har också Sebastian Lindroth Ahl. Digital expert, driver den digitala byrån Va Vast Awesome eh, och driver även Facebookgrupperna Musikbranschjobb och Svenska musikbranschen. Och Ella Grundell som är Party Manager och Head of Recruitment på United Screens. Så kul att ha er här!
1: Tack så mycket!
0: Håller ni bra? Ja, det är bra. Det är, är soligt idag också. Precis. Mm. Jag tänker så här, vi ska inte lägga ner någon massa energi på att eh, prata strunt så att vi dyker in i det hela på en gång, tänker jag. Eh, och lite så hur ser ni på allt som händer nu? Det är speciella tider, eh, speciellt för musikbranschen speciellt för livebranschen, speciellt för liksom, intäkter som kanske stannar av och sådana saker. Eh, hur ser ni på det som händer, bara till att börja med? Sebastian, du som... Till exempel du i Facebookgrupperna så tipsar du om massa, eh, massa saker som händer. Massa liksom, uppdateringar som händer just i musikbranschen.
2: Eh, ja, nej. Det som jag kanske inte slås av men som jag imponeras över är mycket av eh, den kreativitet som tycks gynnas nu. Eh, jag blir både glad och fascinerad eh, över den. Och, och det är väl kanske framförallt det är varför vi sitter här för att det finns så mycket inspireras av eh, även utanför musikbranschen och det är det jag tror många tittar efter och försöker hitta nya vägar och testa nya intäktsmöjligheter eller eh, kanske göra sånt som man kanske inte brydde så mycket om förut när man hade andra starka intäkterkärler men nu när det börjar ramla bort lite så börjar man se över sitt hus lite grann och se vad, vad kan nu göra för att och, och bli ännu bättre.
0: Precis, lite som du och jag snackade om, så att vi, vi har hoppat lite grann framåt i framtiden också, eh, kring digitaliseringen. Vi har tagit liksom monsterkliv, för något som skulle ta flera flera år kommer liksom ta några månader nu bara att, att börja genomföra. Eh, spännande, men Nico, du jobbar ju mycket med artister eh, på, på The Orchard, hur, hur ser du på liksom allt som händer?
3: Ja, för vår del så har det varit väldigt mycket att bara erbjuda resurser och alternativa sätt och idéer som man kan fortsätta. Vi fokuserade främst på streaming eller att jobba med sociala medier och digitalt marknadsföringen. Så det har varit mycket att fokusera på att ge ut liksom, tips och resurser och kanske se om det finns möjligheter att annonsera nu. Det är liksom, annonsering går ju ner men det kanske finns en möjlighet för det där. Eh, och det är också intressant att kolla på hur eh, lyssnandet förändras på streamingtjänsten också. Det är nog lite för tidigt för att säga vart eh, om vi ser liksom, exakta trender men det har varit intressant att följa det och sen från vår del har vi också det är väldigt intressant att följa mina utländska kollegor, vi jobbar väldigt high globalt så att det är väldigt eh, intressant att höra för att alla, är ju, alla länder är ju lite olika i olika liksom, faser i det här och hur de har hjälpt sina länder. Eh, för vår del så jag tycker att det var väldigt bra vi satte, vi satte ihop, det gör ju också att vi måste göra saker från mm. vårt håll så att vi satte ihop en eh, festival till exempel eh, igår, en livestreams festival det, hade, det är ju någonting som man hade kunnat göra tidigare och det är någonting som man kan göra senare också. Men det är ganska intressant att det här liksom gör så att man kommer på att ah, okay, det är faktiskt någonting vi kan göra för våra artister och ha en sån donationssida donations, eh, för de artisterna som uppträdde. Eh, saker som har varit kanske självklara men som du sa, som kom, det tvingas nu att man faktiskt gör det och tar steget. Liksom.
0: Spännande. Vi ska dyka in mer i livestreaming också. Eh, framöver så att det blir, det blir mycket sånt. Och Ella, du eh, har ju fokuset Youtube nästan kan man väl säga. Eh, du driver ju en Youtube-kanal bland annat. Ja, men, eh, inte fokus på musikbranschen, men har ett annat perspektiv som jag tycker är väldigt intressant att få in här också.
1: Ja, eh, som vi ser till skillnad då från musikbranschen, som har haft det väldigt kämpigt de här veckorna så ser vi en ökning i streamingen på Youtube. Eh, vilket också är superspännande men också såklart kräver att man får ta fram en helt annan kreativitet eftersom alltså att man inte kan vara utomhus på samma sätt och inte kan eh, besöka platser på samma sätt som man har kunnat göra tidigare. Så det är klart att vi ser en förändring men än så länge så har vi eh, sett en väldigt stor ökning eh, inom, inom den. delen Ja, så det är väldigt spännande. Och jag tror att det finns väldigt mycket att lära eh, liksom av de som är väldigt etablerade på plattformarna och hur de väljer att ta sig igenom det här.
0: Mm. Ja, för det är ju väldigt mycket så, det här att man, när man jobbar i en specifik bransch så blir man väldigt insnöad på vad som är rätt och vad som är fel, hur man gör, hur man har gjort, hur man ska göra. Men när det kommer sådana här grejer, kriser eller vad vi ska kalla det för, då behöver du ju lyfta ögonen, du behöver lyfta blicken och titta på andra branscher. Och det kommer vi också in på lite grann det här, att, hur kan vi inspireras av andra som gör liknande, inte specifikt i musikbranschen kanske jag ska också nämna det att vi kommer att köra en liten Q&A så att det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor det finns en Q&A-funktion här nere under våra bilder så det kan ni skicka in era, era frågor längs vägen så kommer vi att lyfta några stycken i slutet sen men vi var inne på det. Livestreaming, konserter, alltså livestreamade artist, i artisters vardagsrum från olika håll liksom i världen. På Facebookkanaler ser vi liksom i princip varje dag nu som, som dyker upp. Och Nico, du nämnde ju den här festivalen som du också har, vilket det är flera bolag som jobbar med. Vilket är helt fantastiskt tycker jag. Alltså att, att, att det här dyker upp är ju, är ju magiskt. Um, men om vi börjar i en, den kreatörssidan då, vart, vart ska man som kreatör börja? Alltså vilka kanaler ska man till exempel kanske använda sig av? Vilka kanaler finns? För det är ju lätt att bara tänka så ja men okej, okay, Facebook live, jag streamar ut den där, pang. Men når jag liksom min målgrupp då eller ska man använda sig av någonting annat? Sebastian, du har ju lite liksom, jag tänker om du börjar och har lite koll på, på de här trendbitarna
2: Ja, det, det beror lite på vad man kollar på för, för plattformar. Dels finns det ju plattformar för livestreaming och sen finns det för olika plattformar för, att, för intäkter, direkta intäkter förutom de vanliga digitala plattformarna med sociala medier som man kanske kallar mer med Facebook, Instagram och sådär. Och, och det finns, jag skulle inte säga att det finns något rätt eller fel att, att, att välja. Utan det är väldigt mycket utifrån de mål som man själv har och vilken plattform och, och kontakt man har sedan tidigare. Um, och det kan också göra med om, du, om ditt mål är att samla in mycket pengar, då kanske man gör ett visst val av och det plattformar för, för donation och insamla pengar eller, eller livestreaming Om det bara är ute efter att bara nå så många som möjligt och du redan har en stark fanback på vissa kanaler, du kanske är ett annat val. Eh, så, så jag tror att eh, alla får göra lite... Se på sin egna situation och, och, och göra valen därutöver. Eh, till exempel så... Eh, Facebook Live är ju en, 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 en fantastisk plattform att kunna köra på. Samma med Instagram Live Stories med Instagram Live som är i Stories-format. Den är kanske lite mer av karaktären här, här och nu och att den kanske försvinner senare medan andra plattformar så kanske lite mer tänkt att ja, men om din livestream även ska finnas kvar efteråt, då kanske man väljer några andra kanaler. Mm.
3: det är ju inte nödvändigtvis att de heller utesluter varandra så att om man gör en Instagram live så kan man ju spara ner den och så kan man sätta upp sätta den på Youtube så att man når fler liksom. så att där är det inte heller att man, det kan ju vara den man, den man känner sig som du sa, att man känner sig trygg med en specifik plattform och man gör det där för att det är det man känner sig trygg med men sen att man tänker på, okej okay, hur får jag så bred räckvidd, då kanske jag liksom utnyttjar alla olika plattformsformaten så att
0: men, och du var inne på det Youtube nu, Ella, hur, hur fungerar det? det? känns inte som att liksom den, den, den vanliga artisten använder Youtube kanske som live? Nej, eh, mer
1: eh, ja, men precis. Eh, det, finns ju, det görs ju jättemycket live på Youtube också men som det dessutom i dagsläget så finns det vissa restriktioner för musik på Youtube i och med rättighetshanteringen. Mm. Eh, det är viktigt att kunna... Liksom, Se till så att alla får pengar och därför så finns det vissa funktioner som Youtube i dagsläget inte har släppt än till eh, musikkanaler. Men som finns för liksom, vad vi kallar native-kanaler, alltså vloggare och gamers som vi pratar om. Men det finns ju sätt att gå runt det här. Det finns sätt att kunna tjäna pengar på livestreams eh, på Youtube utan att vara beroende av YouTubes egna funktioner.
0: Eh, Just det. Ja. Ska vi gräva ner lite mer där? Hur, som det, där. det där är man ju väldigt ja. intresserad av. Då, så att Det finns sätt att tjäna pengar på det här uh, livestreaming, Inte bara liksom sin, nå sin fanskara på Instagram eller Facebook. Utan om vi börjar med, med Youtube, då, hur, hur går det till att tjäna pengar där?
1: Ja, Youtube har ju egentligen tre olika intäktsben. Det är ju ren annonsintäkt från pre-rolls, mid-rolls och ja, den annonsverktyget som finns på Youtube. Sen finns det membership som är då att man kan bli medlem på en kanal liknande typ Patreon. Det här finns dock inte för musikkanaler utan då behöver du skapa en egen kanal som inte är en musikkanal. Och sen finns det även superchat som är att man skickar in sponsrade meddelande i till exempel chatten. Så att jag betalar 20 kronor och då blir mitt namn upplyst och då blir det kanske mer tydligt för personen som livestreamar att det här var just min kommentar och det är större chans att den syns. Okay. Eh, och där finns det lite olika restriktioner. Är du till exempel med i en, i en CMS, alltså du är med i ett YouTube-nätverk, eh, då finns det vissa funktioner som man inte har tillgång till. Eh, bland annat då till stora delar i Superchat. Men det finns andra sätt att lösa det. Eh, jag vet att väldigt många gamers använder sig av Streamlabs till exempel, där pengarna då kommer in via PayPal istället för att det kommer in eh, via YouTubes liksom, egna eh, system. Och då kan du fortfarande göra så att det syns på skärmen att det är någon som har donerat pengar och sådär. Just det. Det, det finns väldigt mycket möjligheter för att det är inte nytt det här utan det, är, det har ju funnits i 5, ja 6, sju år ha. bara på den svenska marknaden.
0: Finns det någonstans att, att lära sig det här, att läsa på liksom, tänker jag med, för den som lyssnar nu att säga, men det här vill jag gräva ner och, 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 och lära mig mer om hur jag skulle kunna skapa det här
1: jag skulle säga att det finns väldigt mycket bra YouTube-videos som svarar på de här. Att det finns tutorials på YouTube. Mm. Att söker man på eh, How to Make Money Livestreaming eller söker man på till exempel Streamlabs som är ett bra verktyg eh, så finns det väldigt mycket svar på YouTube som plattform. För att det är inte första gången någon lär sig det här på nytt.
0: Exakt, och det är väl ett jättebra budskap till alla där ute också som lyssnar att, att det, det är inte lätt och det ska inte vara liksom ett, ett knapptryck mm. och sen så når liksom all, alla världens hörn med min musik och min livestream utan du behöver faktiskt lära dig, du behöver göra research du behöver ta, ta liksom del i hur det faktiskt fungerar um, men
1: Då kanske det är enklare att om man då alltså, använder till exempel Instagram det är ju ett väldigt mycket enklare sätt att livestreama men ja. det är svårare att tjäna pengar där så vill man tjäna pengar får man liksom anstänga sig lite mer.
0: Eh, men, så. Exakt. Men så, finns det fler eh, specifika liksom, tips på, på livestream-sidor? Eh, Sebastian, vi pratade om Twitch till exempel som är också gaming-relaterat liksom, kan man väl kalla det för. Mm.
2: Ja, om man läser mycket av den rapporteringen, speciellt i musikbranschen och vad som händer nu med livestreams så det finns det en del artiklar som de har lagt märke till att det är framförallt många indieartister som har vänt sig till Twitch som en kanal. Och man kan ställa sig frågan varför, men... Dels så har ju den en, en mer integrerad donationslösning inne i själva plattformen. Så jag tror det är lockande för många. Eh, som är ihopkopplat med, med Paypal, precis som Ella säger. Och eh, Streamlab till exempel. Jag tror jag finns en annan som också heter Stream Enterprise Stream. Ja, som, som är en slags streaming-verktyg, streamplattform Som man kan använda för att senare skicka kanalen till. Det kanske är multicasting. När man skickar till till Youtube, till Facebook, till Twitch till exempel. Och då är det här verktyget i, i mitten där då. Och, den och det verktyget kan då lösa till exempel med med donationer också övergångar videor och mycket mycket annat och in, äh, häftig interaktivitet också med äh, användarna mm. direkt i feeden. Och där ser jag en äh, en möjlighet att men antingen om, om stream, Streamlabs, stream apps för jag tror jag Xbox Logitech, det är teknologier som har gjort mycket USB webkameror och sånt där antingen att de vidareutvecklar eller att en ny aktör kommer in motsvarande den som kanske riktar in sig mot musik- och underhållningsbranschen. Det är nog en riktigt bra öppning.
3: Twitch har ju haft som att de vill komma ut Längre än bara gaming och det som de har haft och håll på, försökt göra det i flera år. Men de är ju inte, det är inte en licensierad plattform så att eh, musiken där är ju inte licensierad. Vilket är troligtvis är en av till att det kanske inte har varit tidigare. Men donationsdelen på Twitch är ju en av de bästa. Eh, så det är ganska intressant att det är kanske alltså att det är det som har liksom propellat. Eh, och sen nu också självklart med att de har partnerskap med, eh, de har ju annonserat partnerskap med SoundCloud och. Eh, bands in town eh, Det är väldigt viktigt att om man gör någonting på Twitch Att man är medveten om när man kan tjäna pengar Eller få tillgång till vissa, eh, till vissa resurser Som gör att man kan tjäna pengar eh, Så att man är verifierad Eller vad det nu kan vara Vad man behöver tillgång till Så att man kollar upp det mm.
0: Men skulle ni säga eh, Det här med att ta betalt då? Alla tar ju inte betalt heller eh, Utan alla En del vill ju bara få ut sin musik där ute också i eran åsikt, tycker ni att man bör ta betalt, liksom ersätta den här livestreamen med, med förlorade intäkter från traditionella livespelningar som, som man ser nu kanske då? Um, eller liksom den här balansen mellan att vara girig uh, och, och, och liksom försöka mjölka ens fans på pengar men samtidigt värna om sitt varumärke som artist att inte ge ut för mycket? Det är en liten konflikt däremellan, har jag hört många, många prata om. Vad skulle ni säga?
3: För min del så tycker jag eh, ofta att vi, vi jobbar i en väldigt lyck, lyckligtvis en, en, en bransch och artister är ju kreatörer. Alltså är, de, de vet ju bäst eh, och känner bäst sina egna fans. Eh, och för min del har det varit mycket att eh, försöka kanske många gånger övertyga att eh, ja, men ni... Eh, vad, plocka upp liksom det som de, de pratar om och göra så att det känns autentiskt för dem. Men det jag tycker är intressant är att man nu vågar sig ut och allt behöver inte vara perfekt. Och att eh, det kan vara en kombination det behöver, inte, det, det behöver inte kännas alltså om man kollar på youtubers eller influencers det känns ju inte som att de frågar om pengar det är inte det som är liksom huvudsaken det kommer som en del av det. Och att musiker behöver titta på dem mycket mycket mer och se liksom hur de jobbar också långsiktigt. Det finns ju liksom att man inte bara gör det kanske en gång om man, om man har en investering i det, att det faktiskt känns som att det kommer från ett intresse av en själv typ om man ska ha en så här låt oss säga att man har en cooking show eller whatever och man gör det liksom varje vecka. Då känns ju det ändå autentiskt från en artistsida. Så att jag tror att man Ska fundera på vad som känns, vilket äm vilka ämnen, det behöver inte alltid vara att man spelar musik, men vad man brinner för och troligtvis så brinner dina fans för samma sak och att kanske släppa lite på att eh, vara för, för försiktig att, nu liksom, att man kan göra olika varianter
2: på det. Ja, jag, jag, jag håller helt med dig. att eh, att våga. Eh, men jag tror egentligen två delar. Eh, är, första steget är att erbjuda en möjlighet för eh, andra typer av intäkter. Det är nog liksom steget att öppna dörren. Eh, och det andra är då att eh, våga be om folk. Om, 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 man behöver inte kalla det för, för donation. för att eh, inom gaming och Youtubers så är det en, en sån stark del av kulturen att när man gillar någon och vill stötta någon, ja men då skickar man över lite pengar. Det är liksom, det, det är helt normalt. Och, och, och jag är fullständigt övertygad om att musikbranschen är på väg dit och, och nu tar vi ett raketsteg dit. Vi kanske komma, komma tillbaka lite grann efter att det här var varit över men jag får fortfarande ett steg framåt och, och jag tycker det är, är bra och, och det faller sig kanske helt naturligt att man gör det i och med att en av de starkaste, största intäktskällorna har varit live för många och Nu har den försvunnit och då tittar man efter nya intäktskällor och tittar man på andra ställen. Och så ser man en, en, en online-streamer som i gamen sitter och spelar lite spel. Och helt plötsligt så dyker upp i, i, i streamen att han har fått tusen dollar don, don, donerat. Och, 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 den, personen, så, och så, den personen donerat vill du se den personens reaktion. Och den personen blir, ju, hur, ja, men, blir helt paff och så blir det en, en grej. Och sen, ja, för det är många som kan lynna sig på det eller delvis eh, på, på den biten. Och eh, att eh, öppna upp då för, även för att donera men, till exempel större summor inom musikbranschen. Vad finns det för alternativ om du nu har följare som har mycket pengar och vill stötta dig? Eh, är det enda alternativet att sitta och, och, och streama din musik ja, men, tusen gånger om dagen, vilket inte går du får inte så mycket pengar, de kanske kan köpa lite merch, en deluxe för album, det är inte så mycket pengar, en konservbiljett kanske, eh, det, det är ingen slump att Lola Palosa har 20 000 kronors biljetter, så att det, det är många som vill betala för så att öppna upp för de möjligheterna så tror jag att många kommer bli förvånade över att det, det finns många som vill vara med och hjälpa till och, och, och stötta dig för, för det du gör. För att det du gör är nog viktigare än du tror för många.
1: Mm. Men jag tror att man får anpassa det lite också efter vilken målgrupp man har. Har man en målgrupp som har pengar, då är det ju svinhäftigt att kunna göra alltså allt från kanske lite intimare spelningar- som är då livestreamade kanske till en, till en fest eller till ett, ett event där folk träffas. Eller att göra en sån enkel sak som att okay, du får önska låt genom att du skickar in en donation. Så det finns ju väldigt enkla sätt och så finns det väldigt mycket mer komplicerade sätt. Jag tycker ni båda är inne på jättebra grejer.
0: Mm. Ja, men kanske... och allting,
1: ja, men allt beroende på vilken plattform man väljer. Att ta betalt för en Instagram-livestream är svårare. Än att ha betalt för en liksom kanske lite högre produktionsvärde livestream som kanske går ut på en annan plattform. Det tycker Precis. jag är jättebra
3: poäng. Man måste vara medveten om vart man, vart man gör också och vad, vad för någonting ens fans gör på den plattformen ja. också.
0: Precis, och det är sin tur utesluter ju inte att man gör båda delarna heller. Alltså den här Instagram-livestreamen skulle ju kunna vara liksom ett sätt att sänka ribban att, att, att för fans, de som är villiga att betala, att ta sig in i nästa steg då, den här lite mer exklusiva produktionen som vi, som vi kallar det. Mm. Um, men jag tror att, Nico, som du, du är inne på där också, att att inte bara göra det en gång bara för att vi är där vi är just nu utan att se möjligheterna för att faktiskt lägga upp någonting kontinuerligt. Och det är väl det som är mycket framgången kring många youtubers. Att, att man, man slänger inte ut ett album en gång. Utan du behöver kontinuiteten. Du behöver den här eh, liksom seriekänslan av något slag. och Där tror jag vi skulle kunna hitta väldigt mycket inspiration också i musiken. Att jobba mer med det och att våga ge mer kring det. Liksom. Det kan vara live sessions i studion. Alltså, man kanske co-creator tillsammans med sina fans. Hur valt vore inte det? Liksom? Att bjuda in till någon session och bara ja, men lägg ett A där istället för ett G. Eller, alltså, mm. ja, det, det finns ju jättemycket häftiga sådana saker att göra. Att då ge Fast lite.
3: Det är ju, för, för få som tycker, eh, man vet ju att framgången med Netflix-serier är ju att de alltid slutar på en del där man vill fortsätta titta mer. Så jag tror att det är så man också behöver tänka, att man, eh, du behöver inte nödvändigtvis vara en här cliffhanger, men som du säger, att man gör någonting som gör att folk att det finns ett tema kring det eller att det finns någonting man har informerat om att jag kommer tillbaka imorgon samma tid och att, man har liksom, att det är någonting som folk förväntar sig så att de också vet att det kommer mer mm.
0: och när vi ändå är inne på det här då att, att det gäller inte bara är man nu kreatör och sätter upp en livestream till exempel så gäller det inte bara att man gör det alltså såhär posta på sin Facebook-sida att nu kör jag live det gäller att nå ut, alltså marknadsföringen där också um, Liksom att sprida sig själv och sprida varför man gör det här. Uh, hur, hur kan man liksom tänka här, Nico, om man, om man börjar med er då. Uh, hur ni tänker kring artister som vill livestreama till exempel. Eller festivalen här. Hur ska, man, hur ska man tänka kring marknadsföringen när man går ut med saker och ting?
3: Det har ju varit lite speciellt eftersom att det har varit från, från vår del. Här, så det som vi gjorde var, kom liksom, ja, egentligen bara för att man ville sätta ihop det på en dag. Och så blev det... Dagen innan att man får ut det på, på den plattformen som vi gjorde på Instagram eh, live och att man liksom får ut det genom de plattformarna. Om man har tid att eh, annonsera eller liksom göra det i förväg så blir det lite annorlunda. Men jag tror att man ska bara, eh, det är en väldigt, eh, det är olika kombinationer för att jag har sett artister som bara går live helt liksom random och det har varit väldigt eh, att folk hoppar på. Om man har en tillräcklig, mål, en tillräcklig stor målgrupp så kan det funka väldigt bra för att folk det känns liksom väldigt autentiskt så att man bara så här, åh gud jag är uttråkad eh, i karantän och jag sitter och spelar och att man vill liksom göra den, då kanske inte det inte är den här liksom, få in pengar eller donationen men annars så skulle jag försöka få ut eh, informationen fundera ut självklart hur vad, liksom, strategin är, vart, vilken plattform man har och få ut informationen på, på den plattformen men heller inte Um, bara tänka en plattform utan försöka få ut det um, över liksom en serie. Men jag tror att just nu, eftersom att vi är på, befinner oss i en tid där vi inte vet exakt hur lång tid det här kommer pågå, så tror jag att det är bra om man får ihop någon sorts koncept själv och sätter ihop det som ett koncept så att folk um, kommer ihåg det eller att det sticker ut. Uh, jag, uh, vi hade, min kollega skickade um, det är ett band som heter LUT i Norge som uh, ska ha en livestream på lördag och det är ganska roligt för de har, deras, deras livestream är basically de har bara fått ut det på Facebook men deras livestream är basically vi ska bara skiffla snö och göra grejer som vi skulle göra annars men det är ganska, man kommer ihåg det så att, uh, det är ett sätt att nå ut genom bruset så.
0: Exakt, att stå ut någonstans och göra någonting annat För det, alla gör ju det här nu Jag ser, Mitt flöde i sociala kanaler består ju i princip bara av såna här saker Och annonsering kring eh, så här gör du för att nå ut um, Men, men eller om, om vi tittar på så eh, Youtube-delen vad, vad kan vi lära oss från Youtubers eller Gamers Kopplat till det här att nå ut nu då? Att liksom skapa, skapa värde på något sätt
1: jag tycker lite av det som vi redan har varit inne på. Det här med att youtubers är väldigt duktiga på det här med återkommande. Att man kommer in i folks faktiska beteende. Att man tänker liksom på gamla tv-tablån. Att okej, okay, varje fredag klockan åtta är det, det här tv-programmet. Då är jag van och då kanske jag till och med planerar min vecka ut efter att jag vet. Och så gör väldigt mycket gamers specifikt. Att det är liksom varje söndag den här tiden, år ut, år in, kör jag en livestream. Och sen om man inte gör det så annonserar man det i god tid så att tittarna ska inte bli besvikna. Mm. För det är ju också det, så här, bygger man upp en, en liksom tradition kring det här då finns det också risk att det backfire i att man blir besviken när det inte händer. Mm. Men att man är väldigt tydlig med att kommunicera kring det eh, och då använda sig av flera plattformar att inte bara annonsera liksom, i livestreamen för att den personen som kanske hade tänkt att se nästa vecka den kanske inte såg den här veckan. Mm. Så att det, det är någonting som jag tycker att man kan lära sig är väldigt mycket av de som redan håller på med det.
3: En tydlig sån del på Youtube är ju att på bannern så har man ju ofta att vilka, vilka dagar man kommer in, ja. till exempel. Men det ser vi ju knappt på för artisters liksom, kanaler. Mm. Mm. Nej, precis. Mm. För att man har ju ett helt annat beteende. Man släpper
1: ju inte liksom, en skiva i månaden eller en, ens en låt i, i månaden. Utan mm. Det är ett annat beteende. Och då handlar det ju om att så här, Gå till sig själv och se, vad har jag möjlighet att göra? Vad funkar eh, nu när kanske många livegig har blivit inställda? Vad kan jag, liksom de kommande veckorna, vad kan jag göra för mina tittare? Och sen anpassa då efter, vad har man för möjlighet när det kommer till teknik? Vad är för möjlighet när det kommer till kunskap? Vad kan jag lära mig? Eh, och sen utgå från det. För man ska ju heller inte säga, nu ska jag streama varje söndag om man inte kan göra det. För då, kommer det mm.
3: då kommer det inte bli positivt för något. Sen skulle jag definitivt använda mig av andra kreatörer. Alltså, ja. artister känner andra mm. artister. Och liksom om jag gör en cover av din låt, så kan du göra en cover av min låt. Eller liksom de ja, gör det tillsammans. Det, det, tror jag, det, det känns också alltid mest autentiskt för, för fans också. Och att du att den personen känner sig bekväm också.
2: Mm. Ja. Ja, men jag, det Just den biten med, med, med covers kan man ju titta på med många. Mm. Artister, hur de har tagit sig fram i sin karriär. och Det skulle jag säga att det är, man förvånas väldigt många gånger där covers har, har varit nyckeln eh, framåt för många utav. Men det är inte att, nödvändigtvis att, att det är just covers som är deras one hit one på något sätt, utan det har varit en naturlig del i deras eh, process. Eh, så, så det är ju en bra, bra tips där, men också att man ju då kan integrera det. På ett bra sätt med, med kanalerna och göra som samarbeten eller på, på, på annat vis där.
0: Det här med att... Eh, alltså jätteintressanta delar och, och jättemycket bra idé. Jag tänker på det här med, som vi var inne på, fans. Att, att fråga dem, eh, eller följare fans, att fråga dem vad de vill ha eller om de, om de kan hjälpa till eller något. Versus att du själv som kreatör, artist ska vara den som ska ge... Utan att de ska behöva fråga. Vad, vad tror ni där? Beror det lite grann på vart man befinner sig i sin karriär också? Och, och vem som vi var inne på. Vem man har som målgrupp kanske?
3: Det är definitivt till viss del absolut. Man, vart man befinner sig och vem man har som målgrupp. Men jag tror inte att man ska vara rädd för att om jag bara får två svar. Eller whatever, att man ska vara rädd för att fråga. Det är ju jätteenkelt på Instagram stories till exempel. Man kan liksom lägga ut att det blir för dig att du kan läsa det och eh, jag tror verkligen att man ska fråga mer vad ens fans vill ha speciellt om man själv inte kommer på vad man ska göra eller liksom, det kan vara vad som helst vad vill ni se mig göra idag eller liksom, vilken låt ska spela eller alltså Kim Kardashian är så här att, hon är ju väldigt bra på har varit traditionellt så väldigt bra på att fråga som alla andra som alla youtubers är väldigt duktiga också på och involvera liksom deras fans. Jag tror, att det definitivt, jag tror inte att bara för att man har en mindre, en mindre fanskara. Att man ska vara rädd för att fråga sånt.
2: Nej. Nej, och det, det tror jag är det som vi kanske kommer att få, få lära oss. När vi kommer titta tillbaka på, på det som händer nu. Som, och det som jag tror händer nu är att man försöker på något sätt återskapa känslan live med, de med våra livestreams som, 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 som rullar överallt. Men det, det, men det som jag tror vi kommer få lära oss av det- eller kanske framförallt artister och band kommer, kommer att få lära sig- det är just det här det som vi pratar om, interaktiviteten med fansen. Det är det som, som gamers och, 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 och youtubers duella är jätteduktiga på. Att ja, ställa just de här frågorna, att involvera alla. Och, 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 i och med att när man kör en, en, en live-konsert så är det mycket som går förlorat när man ser den bara på en, en, en ruta. Och då behöver man kompensera med någonting. Men attention span är mycket kortare. Eh, det är samma om man håller en föreläsning jämfört med att du har en, en publik framför dig i, i ett rum. Eller, eller om vi ska ha det här så är det många av er som tittar här som inte kommer att stänga av här snart och utfallet det inte tillräckligt snabbt och sig något intressant. Ska något men... intressant
1: nu? <laughs> ja, precis, men hade
2: du varit i ett rum där vi alla var samlade så hade du satt kvar. Uh, och, och där är ju den här interaktiviteten och frågan gör ju att man, alla känner sig mer engagerade. Därmed så, så bygger man också lojalitet och bygger stärka relationen. Så det är det som jag tror är egentligen är nyckeln nyckel som många eh, kreatörer framförallt som liksom artister och band behöver lära sig mycket bättre. Man har inte behövt lära sig det mer än att på scenen eh, på sin höjd och, och är jätteduktiga på, på det många gånger. Men, eh, men det är inte alls samma sak att göra det i de digitala kanalerna.
3: Och det hände faktiskt igår naturligt eh, förlåt nu har jag kände igår, igår på vår livestream naturligt när vår, eh, ett band som heter Your Grandparents spelade och så var det alla som sa såhär, kan ni spela intoxicated, intoxicated intoxicated och de hade inte planerat vad spela det. och de var gud alla vill höra intoxicated, oj det visste jag inte eh, och så spelade de låten och blev liksom väldigt glada över den alltså, det, är ju verkligen en, det är ju det som sociala medier är bäst på att skapa den där att man känner att man känner känner sig nära sin favoritartist och att de också får liksom ett utbyte från fans
1: Ja men verkligen och det, det som jag tänkte säga var att mycket har att göra med vilken retorik man väljer man kan ju säga, ah, jag vet inte vad jag ska göra ge mig idéer eller så kan man säga, nu vill jag lyssna på vad ni vill se nu vill jag göra någonting för er skull och det blir två helt olika utfall att ena känns som att du är lat och bara vill ha idéer och den andra känns som att, oh my god, du bryr dig verkligen om vad jag tycker Liksom. Så det, det har ju verkligen att göra med hur man väljer att lyfta det mm.
0: Bör man ställa sådana öppna frågor då Som du är inne på här
1: Alltså jag är ju all for Transparens För att då, då känns det också som att Jag som liksom konsument Jag som lyssnare, jag som tittare eh, Verkligen eh, Men verkligen spelar roll eh, Att den här personen den liksom mig Men sen har det såklart helt att göra Med vad man har för image Alla funkar ju inte att vara så transparenta men för många funkar det väldigt bra mm. det blir liksom, Man kommer närmare
0: Det här med liksom, att, att man som artist nu Ger någonting man, man genomför en livestream, en konsert Eller framför en låt digitalt um, Responsen man får tillbaka Är ju inte liksom den samma som Det går inte att ersätta Publikens vrål när man står där liksom, På en scen Finns det verktyg? Finns det liksom saker man kan göra för att som artist också på något sätt liksom få tillbaka det här? Vad inne lite grann på det där, Nico, det här med interaktionen men liksom rent tekniskt hur skulle man kunna hur skulle man kunna jobba med en sån interaktion live?
2: Ja, nu kommer jag att tänka på en, en tjänst, en startup tjänst som jag tror är från Stockholm. Jag kanske kan lägga länk till den sen, jag kommer inte exakt vad den heter, men där den går utifrån är att interagera med publiken eh, digitalt. Eh, och att publiken antingen har sina mobiler och så kan man genom den här tjänsten styra vad publikens skärm ska visa för färg. Eller publiken kan rösta ungefär som en mentometer så syns det på stor bakom dem. Och jag tror det används även inom sport och så vidare. Så vidare. Men en sån tjänst liksom, hade ju varit intressant i en livestream till exempel. Alla sitter hemma och kan på något sätt interagera med några lampor på scen eller just nu, vilken låt ska vi spela härnäst? Eller att det går att göra någon slags, jag vet inte om, det kanske känns väldigt core med någon slags digital applåd som spelas upp. Ja, nej, men det,
3: det går ju vara väldigt kreativt. Det hade ju Jimmy, Jimmy Fallon hade det på hans egen lilla stream när han gjorde ett skämt och så tryckte han på en sån här app med applåder. Men det finns ju också, man kan använda sig av de, de tjänsterna har ju också så Youtube har ju premiärfunktionen och sen så finns ju också Watch Party för Facebook om man liksom vill sitta och kolla på en video tillsammans med sina fans så kan vi liksom diskutera sånt också sen har vi faktiskt privat, alltså våra bland kollegorna har vi spelat quiz på fredagar Kahoot som, det finns ju inte någon anledning till varför en artist inte skulle kunna göra det med sina fans eh, och eh, Svenska Björnstammen förra året gjorde en fantastisk det är lite mer avancerat men det gjorde ett fantastiskt spel som de hade byggt upp i, sitt, eh, i sin studio, då hade de byggt upp alltså en hel värld liksom med det var en verklig del de som liksom man lagt mot en, en liten bil, och, så kunde, och sen så var den eh, kopplad till liksom en magnet eh, under till. Men då kunde fans spela det spelet, och så kunde de liksom, eh, styra den bilen eh, genom datorn. Eh, så det finns ju. Som man kan ju liksom vara väldigt kreativ på. Ja.
2: Och, och, och utan, och, 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 jag kan ta ett exempel som ett alldeles fräscht exempel och som inte har kanske just med, med livespel att göra. Men, eh, men jag blev väldigt glad av att se den. Nu var artisten Anne Bruns som jag tror i tisdag körde ut en, att hon hade en liten surprise till sina fans. För att hon sa då att men på fredag så kommer jag eh, släppa en ny singel. Och skicka ett DM till mig med, med information om dig så kommer, jag, kommer några av er få vara med på en hemlig förhandslyssningsparty. Och, och, men hon, hon sitter isolerad i Norge eh, någonstans där och så alla blev då inbjudna till en med motsvarande eh, en sån här webb där alla kunde sitta med och få förhandslyssna och chatta och hänga med, med Anna som har senare postade deras Instagram-stories med. Som, och jag tror att eh, det var många där som fick ett minne för livet genom bara den upplevelsen. Och det tycker jag var en helt fantastisk eh, ett, 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 ett fantastiskt sätt att, att, att engagera fansen på.
0: Verkligen.
3: Det finns ju också på Instagram att man kan skapa sådana här mindre grupper. Så att man skulle liksom kunna fråga, vill ni vara med och göra den? Så att det enkelt som folk kan använda
0: sig av. Exakt. Ja, men jag, jag tror verkligen på det här. Vi var inne på andra branscher, andra saker. Kahoot till exempel. Det är inte det första man tänker på som så här, men, musikanvändning. Nu ska vi streama en live-konsert eller nu ska vi interagera med publiken. Att lyfta blicken ännu, ännu mer. Alltså, liksom, se, se, vad har vi för verktyg? Hur skulle vi kunna experimentera med det här? För det kanske blir en grej i sig också. Det kanske blir en marknadsförings... Eh, grej, alltså en PR-grej som ni kan gå ut med och säga så här Men, det här bandet gör det här, eller använder sig av den här appen, eller gör det här kreativa på det här sättet, vilket är liksom ja, alltså att, att tänka väldigt, väldigt brett jag tänker så här, om vi ska eh, bara titta på det här med med eh, risker och möjligheter eh, inte bara med vart vi befinner oss nu utan sen när vi faktiskt går tillbaka vi kommer ju gå tillbaka vi kommer ju faktiskt ha livekonserter igen. Vi kommer ha artister som är ute och turnerar. Vi kommer ha eh, publik där ute förr eller senare. Vi har ingen aning om när. Men vad finns det för, om vi börjar med möjligheterna. Vad finns det för möjligheter kring allt som händer nu med den här utvecklingen? Kan det, till exempel, jag tänker mig bara så här. Kan det resultera i ett mer liksom, entreprenöriellt tänk? En entreprenöriell bransch där vi ser liksom, kreatörer ta tag i sin egna karriär- Lite grann som Youtube-fenomen, att man, man som själv tar, tar kommandot över sin, sin artistiska karriär och inte bara förlita sig på att bolagen i fråga eller de representanterna som jag har runt omkring med mitt team, de löser det där. De kommer på de kreativa idéerna. Utan att man själv behöver skapa de här möjligheterna och synas kanske. Vad skulle ni säga? Finns det, finns det några sådana möjligheter som vi ser efter det här då?
1: Jag tror att en jättestor möjlighet är att många kanske får lov att kliva lite utanför sin comfort zone. Man kanske inte, som vi pratade om det här med så här mellansnack på konserter och sånt. Det har kanske varit en ganska liten del. Och nu plötsligt behövs det för att ens kunna göra en livestream intressant. Mm. Mm. Att det är en väldigt positiv sak.
0: Mm. Jättebra. Ja,
2: ja nej men jag, jag håller med dig. Eh, nej men jag tror att många i, kanske börjar ifrågasätta li, li, lite grann, kanske inte nödvändigtvis att, att man inte litar på dem andra, men ifrågasätta eh, musikbranschens struktur och infrastrukturen och intäktskällorna. Eh, för att det är väldigt lätt att, att följa strömmen. Man gör så som alla andra gör. Eh, men de flesta som man ser eh, kanske på majorbolags nivå är världsartister. Liksom Uh, och då är det lätt att tänka att Nej, men om jag gör som de gör så gör jag rätt. Uh, men det är inte alls nödvändigtvis rätt utan man måste titta på liksom, vem är jag eller vilka är vi och vad är vår väg framåt. Och då måste man hitta sin egna väg och välja verktyg och plattformar därefter och sitt sätt att kommunicera på. Så det tror jag är det, det absolut viktigaste och det är det jag tror många Det är kanske är det som man ifrågasätter idag. Att man ifrågasätter kanske, sitt sätt att se på att göra så som alla andra gör. Och hitta sin egna väg och vad som passar den själv. Att man börjar lätta lite grann på det. Börja experimentera lite och, och, och hitta en slags, kanske inte en ny digital identitet. Men, men en, 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 en lite ny approach utanför sin comfort zone som du säger. Ella. Jag
3: tror att en sak man ska komma ihåg är att precis som artister... Um, och vi håller på att lära oss mer, alltså att man blir tvingad då, eller tvingad men att man känner liksom att okej okay, jag ska göra en livestream, jag har aldrig gjort det förut. Precis som artister gör det så finns en hel skara fans som aldrig har livestreamat innan som också kommer komma in. Så att jag tror att det kan bli liksom en influx av eh, eh, att eh, eller ökning av folk som känner sig mer bekväma eh, av att använda eh, Ja, digitala eh, verktyg. Och det öppnar ju upp för en hel, ett helt nytt sätt, att Skara Fans, och liksom hur, man, hur man interagerar med dem också. Så att även en äldre, till exempel, målgrupp, kommer bli mer bekväma med det.
0: Exakt. Det ändrar ju lite grann ett beteende hos, hos fans på något sätt. Eh, som vi var inne på, att det snabbar på utvecklingen, digitaliseringen lite grann, och... och Ändrar tillfälligt beteendet just nu? Och sen är frågan hur det beteendet påverkas i, i långa loppet. Liksom. Kommer man gå tillbaka och släppa det här nu? Eller är vi nu bekväma med och kommer då hitta nya intäktskällor och intäktsmöjligheter för teatörer och artister, eh, även efter det här? Som kanske är ännu bättre än vad liksom, det var innan. Det kanske kan komplement komplementera komplettera eh, liksom live-delen också det man alltid har gjort tidigare att det blir ett, ett ytterligare lager på något sätt som är liksom, nivån högre än vad det var innan så vi dubblar upp tack vare den här, om man kallar det för det eh, krisen eller vad vi kan kalla det för finns det dock risker med det om vi går in på det, finns det risker med allt som händer nu och lite beteende och lite liksom det som händer, drunknar man som artist, kommer det vara artister som går i konkurs eh, inom citationstecken, eh, vilka risker finns det, ser ni? Yeah. Jag ser,
1: ja, vill du börja?
0: <laughs> okay. ja.
1: Nej men jag ser just lite som du var inne i som en positiv del, kan ju också vara en negativ del just när det här är till beteendeförändringen. Att man kanske som, som fan har ett helt annan förväntning på sin favoritartist att den ska börja livestreama men det kanske inte ens är möjligt när man sen är ute på sommarturné och höstturné och julturné. Eh, det, det kan också bli liksom något som kommer tillbaks och som något negativt. Att man får för höga förväntningar helt enkelt på sina favoritartister.
2: Ja, och Jag tror det finns nog olika svar på det, både om man ser på det kortsiktigt och, och, och långsiktigt. Um, kortsiktigt så, så är det definitivt många som kommer få det rejält eftersom de redan har det rejält. Tufft. Det, det, det är ingen tvekan om, om, om den saken. Uh, men jag tänker, det, risker, ja, det, det är om man. Men, om man misslyckas med sin satsning på en ny nytt affärsområde, intäktsområde och misslyckas fatalt och helt släpper men, live eller vad det nu kan vara. Jag vet inte. Men, ja, men det är en svår, svår fråga. Det är klart det finns jag, tror
3: att, jag tror att vi kommer gå tillbaka till. Liksom, alltså det kommer ju bli när live kommer tillbaka så kommer alla vara fantastiskt liksom på det och ja, det kommer gå tillbaka till en viss grad men utan att ta tillbaka all, eller all liksom, utveckling. Um, för att jag tycker att um, livestreaming om man kollar på livestreaming den har, det har inte utvecklats så mycket som det kunde utvecklas under de senaste åren. Så att det här liksom behöver, vi, vi är nästan liksom lite underutvecklade mm. um, så att det behöver liksom spinnas på. Uh, däremot så... Uh, tror jag att man ska vara med eftersom, om om jag, tänk, jag tänker typ från ett hälsoperspektiv. Att, eh, artister, det är ju fantastiskt att höra att så många artister sitter och skriver musik och att det liksom kommer, men det finns ju alltid ett eh, hälsoperspektiv eh, allmänt för eh, att sitta isolerad ett tag, så förhoppningsvis så, eh, ja, med, med tanke på hur mycket man, mm. ja, jag ser det som en risk. Ja, det men det,
2: ja, absolut, det, det är en risk. Så för att, för att ta vidare det som du säger, och så... så eh, jag har oftast pratat om det svenska svara och icke-vara och, och så vidare och, eh, med de framgångar som det är och där har det inte intervjuer flera gånger nämnts att med den svenska mörka vintern är en, en del i de framgångarna mm. och, och låt säga att det är sant. Ja, då får ju hela världen en liten dos av den grejen nu, vilket i, i, i princip då borde innebära en enorm kreativitet som kommer att hända nu. Och, och man kan titta tillbaka på 1600-talet när Isaac Newton satt i, und, uh, uh, han isolerade sig själv uh, från digerdöden ute på landsbygden i England och det var då han kom på den allmänna relativitetsteorin, nej förlåt, det var Einstein, men, men med gravitation så senare Einstein tog vid den allmänna relativitetsteorin och som är grunden till vår förståelse för universum idag och det, det var att isolera sig från digerdöden så, så jag tror att det kommer komma massor med totala mästerverk klassiska, klassiska musik som kommer liksom vara bättre än någonsin och, och vetenskapsupptäkter och så vidare och så vidare. Eh, ja, det, det är min tro
0: Härligt. Ja, det, det finns ju både för- och nackdelar som sagt som vi ser. Och, och det här kanske också kan... Jag tänker om du kan snabba på teknikutvecklingen. Att pusha på liksom, teknikutvecklingsdelen det här med AR, VR, hologram. Kan du också liksom, ta fart att... Att den utvecklingen skyndas på lite grann och att man mer använder det kring, kring framtida eh, livestreaming också. Vilket i sin tur kanske möjliggör för ytterligare eh, intäktsmodeller kring liksom eh, spelifieringsmöjligheter och, och, och nya kanaler som dyker upp som vi, som vi ser. Eh, jag tänker att vi ska öppna upp för lite frågor alldeles alldeles strax. Eh, men, men om ni får, eh, ni får ge. Ni får ge max två tips var till, till um, kreatör. V vad ska man göra här och nu? Vem vill börja?
3: Jag vet inte. Jag, ja,
2: <laughs> ja. Nico, du jag vet inte. <laughs> ja. Nej men, ja. ska jag ta, Nico? Kör på. Okej. Okay. Uh, jag hade nog börjat göra lite research på men kanske medlemskapsplattformar. Det är en grej att få en donation just nu. Jag har svårt nu och behöver liksom få stöd förklara mig. Det är en kortsiktig lösning. Men du måste titta mer långsiktigt på något som kommer kunna fungera även efter det här. Och då kanske det är mer i form av kanske ett månadsmedelskap som på Patreon till exempel. Där tror jag går. många skulle passa jättebra Utav kreatörer skulle tycka det vore jätteroligt Och jag tror många fans skulle tycka det vore roligt ja, men, Titta på lite sådana olika alternativa liksom, plattformar Som inte har varit helt naturliga Det har funnits i flera år Och, och, och många har använt det Men det har inte fått ett stort genombrott skulle jag säga, Inom alla fall, musikbranschen
0: Härligt Ja men Nico nu får du ordet.
3: Eh, Okej, okay. okay, två stycken. En Praktiskt, titta på Youngbloods livestream på Youtube. Där kan ni få massa tips. Eh, det är mer, om man, mer än musik. Så att det var är, det är en fantastisk livestream. Eh, och sen andra tipset skulle jag tänka på att eh, när man pratar, vi pratade om spellistor till exempel, alltså att man kan man kan eh, eh, ha en interaktivitet med sina fans. Tänk på att det kan man ha även på streamingtjänsterna så att man kan göra en, äh, en äh, spellista som man delar med sina fans och de kan lägga in vad de lyssnar på sen kan man diskutera det i en livestream och så. Så att man inte glömmer bort sin streamingplattform heller. Ja.
2: Och, 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 och det leder till mitt andra tips. Eh, för att det är lite det? Med det, det som eh, Nico säger. <laughs> Nej men att verkligen, det, det är, nu är nu ett gyllene tillfälle att knyta an till sina fans och följare För att nu, så dels är det lättare att få sympatier än det kan vara Men det går att göra massa satsningar där ni interagerar och stärker relationen mellan fan och artist och därmed stärker lojaliteten som också leder till en mer långsiktig karriär för dig som faktiskt funkar så, så passa på och, och, och använda.
1: Jag skulle säga att det man ska göra är att se över vad man har för möjligheter. Vad har man för andra artistkollegor som sitter i samma båt? Vad har man för möjlighet att sätta upp en livestream eller att testa sig fram men också att konsumera livestreams och se vad kan jag själv lära mig av det andra gör vad tycker jag är bra, vad tycker jag är dåligt för det är också jättesvårt om man själv aldrig har tittat på livestreams förut att bara börja livestreama för då vet man inte vad man ska göra Nej. så det skulle jag säga är mitt bästa
0: Jättebra tips. Vi tar lite frågor, tänker jag. Eh, öppnar upp för lite sådana. Och eh, jag läser upp dem. Vi har fått eh, väldigt många frågor så att vi kommer bara hinna ett eh, urval av dem. Men Jonas skriver bland annat Hej, eh, hej. Hey, många artister gör livestreams och småspelningar hos andra kanaler för promotion snarare än för pengar. Men egentligen genererar ju det eh, värdefullt innehåll för kanalägaren. Tror ni att vi kommer till en punkt där artister kan få gage för att fram, eh, framträda på en livestream? Eller sker det redan i någon utsträckning? Är det någon som har koll på det?
3: Eh, sker oftast inte, men kan ske, absolut. Beroende på storleken på artist. Eh, jag tycker att man ska vara väldigt medveten om varför man ta det med sluten. För det, här har, för det är samma sak med äh, även när man gör liksom, andra sorters promotion-delar. att äh, Ibland så väljer artister att lägga sina, sina, sin låt till exempel på en annan persons Youtube-kanal. Och man ska vara väldigt medveten om vad det innebär. Så att, jag säger inte att det finns något rätt eller fel. Jag, jag själv föredrar att äh, bygga upp artistens liksom, egna kanaler. Men om det är ett utbyte som känns som att det äh, som känns som rätt för båda parter så eh, kan man ju köra på Men jag tycker att man ska vara medveten Om vilka val man, man gör Och varför Hoppas att det besvarade frågan
0: Absolut, lite tankar om det Vi har ju inte svaren som sagt på det Men vi, Nej, vi, vi har tankarna kring det eh, Vi lyfter en till fråga så, så går vi inte hela laget runt på varje fråga eh, Federico eh, frågar Med målet att skapa nya in Inkomstströmmar Har det blivit vanligt eh, Har det blivit vanligt Att se konstnärer att att använda sponsorer, till exempel kända företag i varumärken i sina livestreams, är det någonting som ni tror skulle kunna fungera?
1: Absolut. Vi ser ju det jättemycket i Youtube- och gamingvärlden och som funkar jättebra. Så att absolut. Det handlar nog bara om att många artister är liksom lite rädda för att bli sammankopplade med varumärken. Det handlar nog bara om att man hittar rätt varumärke för dig som artist.
0: Bra, ja men precis. Det skulle ju kunna innebära också att man, man lite kopplat till föregående fråga, att man som, som artist får en förfrågan från ett företag som ska göra en livestream kring något slags lanseringsevent och sen så helt plötsligt så dyker artisten upp där också framför en helt sprillans låt kan ju finnas sådana saker och då får du kanske du får någon slags gage eller en samarbets eh, något samarbetsavtal däremellan. Om vi har några fler, vi har eh, här som ni nämnde är det svårt att skapa samma atmosfär online eh, Alltså som under livespelningen lite grann som jag var inne på Tjänster som till exempel Melody, VR, Gig, VR är en bra lösning på detta Men varför är det så populära? Är det frågan om beteende hos konsumenterna? Eh, och hur funkar det på Youtube då till exempel med DJ som spelar andra eh, Jag vet inte om den hängde ihop i och för sig eh, Vi tar den första där <laughs>
3: Eh, precis, varför är de inte så populära där på Melody VR? Det, det, har, precis. det har att göra med kvaliteten tror jag, och att det bara är en copy från det som man har, ser, har sett tidigare live, så man, och live känslan får man ju aldrig, får man aldrig tillbaka liksom, riktigt så som att vara live så Visst jag tror det? att det finns ut, en utveckling där som behöver ske, och det kanske kommer att liksom, ökas på nu uh, av att det behövs utvecklas uh, och sen också beteende hos konsumenterna håller med där också, som vi pratade om tidigare att det kommer vara en förändring hos, hos ment, eh, beteende. men det har också att göra med access eh, till vissa plattformar som vi via och vad man nu kan ja.
0: Vi ska se. Ehm, eller en tanke här, tror jag det är. Ehm, är det dags för industrin att skapa en egen plattform för livestreaming av musik? Då Twitch, Patreon, Spotify och så vidare fokuserar på små intäkter.
2: Ja, det ja, är jag, jag tror inte musikindustrin skulle vara så duktig på det. Jag har inte varit där historiskt sett att utveckla egna plattformar och haft flera chanser. Så jag tror det kommer att vara någon privat aktör. Så, absolut. Det, det tror jag vore en, en gyllene affärsidé. Eller ja, om man gör det bra. Att det
1: som, det som stoppar många aktörer är just rättighetshanteringen. Mm. Att det är liksom, du måste ha det på bordet. Och det är otroligt mycket jobb. Men välkommet.
0: Exakt.
3: Precis, det är ofta där de faller. Mm.
0: Om vi ska bara sammanfatta lite grann då. Så om, om jag binder ihop det lite grann så skulle jag se det lite grann så här. Att, att, eh, man kan se det som ett bra tillfälle just nu som kreatör. Ett väldigt, väldigt bra tillfälle att eh, skapa, att testa på, att fokusera på dig och din verksamhet. Och det är ju faktiskt så. Är man liksom professionell, kreatör, artist... Och vill eh, få in pengar på sitt skapande. Då måste du se det som en business. Då behöver du se det som en verksamhet. Och i vilken verksamhet som helst. Vi ser det i massa olika andra branscher. Så behöver du utvecklas. Du behöver verksamhetsutvecklas. I det du gör. Vad du erbjuder för någonting. Och här finns det ju nu ett yppligt tillfälle att jobba med den här. Verksamhetsutveckla dig själv som verksamhet. Vad är det jag vill erbjuda för någonting? Och med alla de här tipsen som ni, som ni har lyft nu också. Och inte bara för att hitta snabba lösningar utan jobba långsiktigt, utvecklingsdelar i liksom min karriär, ett yppligt tillfälle att sätta upp mål kring vad vill jag befinna mig någonstans framöver? Hur vill jag att framtiden ska se ut för mig som kreatör? Vilka vill jag ha omkring mig? Hur vill jag att det ska fungera? För det kommer ju faktiskt gå över, det kommer komma en tid efteråt så ta tillfället att planera för det redan nu är ju super super och avslutningsvis så skulle jag vilja säga så här vi, eh, innan vi avslutar så skulle jag vilja berätta då bara att, att vi på DMG har ett tag tillbaka faktiskt jobbat på en online-kurs som vi är väldigt stolta över. Syftet är att lära ut just grunderna inom, inom eh, musikbranschens aktörer. Och i den här märkliga tiden nu som vi befinner oss så vill vi hjälpa så gott vi bara kan. Så att till att börja med så kommer vi ge möjligheten för er att gå den här online-kursen helt gratis för de första hundra personerna som anmäler sig det kommer att vara en sammanfattande online-kurs som är väldigt väldigt matnyttig och vi kommer att göra så att vi kommer att skicka ut anmälningsformulär eller möjlighet att anmäla sig imorgon så släpper vi den här föranmälan så vill du ha mer information om den här kursen för att gå den gratis så kan du registrera dig antingen så har du redan registrerat dig Uh, via, uh, via vår hemsida eller så kan du gå in via den här länken som jag postar i chatten nedanför allt um, alltid någonting som vi kan göra och alla kan alltid göra någonting tycker jag jag skulle vilja säga stort, stort tack till alla som har deltagit. Det var nästan 130-140 personer som var med på det här webbinariet. Helt fantastiskt kul. Och jätte, jättestort tack till Niko, Ella och Sebastian för att ni ville dela med er av er expertis. Tack
3: själv. Så jättemycket.
0: Tack. Mycket lycka till allihopa lycka. och tack för idag.
3: Allt
0: ja, lycka
2: till. Hej då. Hej då.
0: Stort tack för att du har lyssnat på podden idag. Jag hoppas att du har fått någonting med dig. Att plocka med dig någon inspiration eller motivation till att det kommer faktiskt en tid efter den här perioden som vi befinner oss i just nu. Vill du också ha tillgång till den här gratiskursen eh, som vi erbjuder de 100 första, så gå in på dmgeducation.se och håll utkik. Tack för idag och ta hand om er och varandra där ute.